0: ¿Sembrando eternidad? ¿Cómo hablarles a los niños del pecado? Bienvenidos a ¿Qué te pasa? Este nuevo capítulo de nuestro podcast de HCJB hecho para ti. En esta ocasión tenemos una invitada especial que es profesora de los niños en la escuela dominical. ¡Empezamos! Y en este nuevo episodio de nuestro podcast, ¿Qué te pasa? Tenemos una invitada muy pero muy especial, ella es Ale Flores, es arquitecta y también sirve en la iglesia como maestra de niños en la escuela dominical. Yo la he visto en acción y realmente la admiro muchísimo, se ve ese amor a los niños, esa pasión, así que es un gusto tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo estás Ale?
1: Hola Omar, muchas gracias por la invitación, de verdad es un placer también, un honor poder compartir un poco de, de la experiencia que he tenido con los niños y, y de cómo Dios me ha ido llevando de la mano para este gran desafío.
0: Es un gusto créeme que admiro muchísimo porque sé que no es fácil de hecho he tenido ahí como que algunas ahí me he involucrado un poquito y digo uy no esto es cosa uh -huh. seria pero bueno Ale cuéntame cómo descubriste tu llamado con los niños o sea cómo te diste cuenta que por ahí iba lo tuyo.
1: Bueno, te cuento. Realmente a mí me lanzaron al agua como cuando no sabes nadar. <ríe> y yo agradezco mucho a, a mi líder en ese momento porque ella me dijo, necesito una mano, ayúdame por este domingo. Y dije, bueno, ok, yo te ayudo. No, no tenía idea de, de cómo era el asunto. Eh, estaba justamente en ese proceso de, de descubrirme para que soy buena. <ríe> y empecé a servir ahí con los bebés. Y me encantó, me encantó, dije, eh, aquí es mi lugar, eh, fui avanzando de a poquito, eh, fui descubriendo que en el Ministerio de Niños no solo eres quien enseña, sino que aprende de la mano con los niños. Es un ministerio que te obliga a, a edificarte tú mismo primero, para poder también edificar a los niños. Entonces, desde el día uno te podría decir que sentí la confirmación de Dios en mi vida, de los dones que él había puesto en mí para poder servir ahí.
0: Qué bonito escuchar eso porque era inesperado. Me imagino cómo estabas tú, quizás hasta nervioso, y de repente ese primer día dices, oye, nací para esto <ríe> y te diste cuenta. <ríe> ya dentro de, del ministerio, o sea, ya no solo un día, sino estar ahí permanentemente. Para ti, ¿cuál ha sido ese mayor reto así en todo lo que has sido? Así como que decir, no, no, esto sí fue el mayor reto, fue lo más difícil para mí para poder estar sirviendo ahí.
1: La paciencia. <ríe> Yo no, no me consideraba una persona muy paciente a veces, como todos los seres humanos, ¿no? Queremos no, eh, que todas las cosas se den a nuestro modo, a nuestro tiempo, y realmente en los caminos de Dios no funciona así, porque Él es el que tiene el control. Y entonces tú llegas al ministerio del niño, llegas y prácticamente ellos a veces tienen el control y tú eres quien debe adaptarse a ellos, ¿no? Entonces, el desarrollo de la paciencia es algo muy importante y tremendo. Porque hay niños que te sacan canas verdes, como digan. <ríe> y tú tienes que tener mucho amor para eso, tener mucho amor, mucha paciencia. Y más que nada, como te decía, eh, tú eres quien debe adaptarse. Mm. Ahí, para preparar tu clase, tú te debes fijar a quién le estás enseñando a los niños tal vez de cuatro añitos o a los niños de once años. Eso es totalmente diferente. Entonces, ese también ha sido un, un reto porque tú debes entrenarte, tú debes capacitarte para estar preparada para, para todas estas cosas.
0: Y me gusta y créeme que yo nunca lo había visto así. Tienes toda la razón. No es que tú vas a adaptar a los niños para ti, sino al contrario. O sea, tú tienes que estar ahí lista eh, viendo qué es lo que se necesita. Y pues muy bien porque la paciencia... Obviamente la trabajas ahí con los niños, pero ya queda para el resto ¿no? en tu vida, así que ya voy a probar Exacto. si eres paciente, ¿no? pero es importante ver esto y, y también lo consideraría un gran desafío. Ahora ya hablando de esta relación con los niños, de empezarles a enseñar la palabra, explicarles el amor de Dios, que vayan aprendiendo, ¿cómo lograr concientizar a los niños sobre qué es el pecado? ¿Cómo hacerles entender qué significa el pecado?
1: Mira, con los niños tú no puedes estar... Diez minutos hablando seguido. No, o sea, no, no va a funcionar. No. <ríe> con los adultos quizá. Si está entretenido. <ríe> pero con un niño no. Para ellos realmente tienes que ser muy práctico. Muy, muy práctico. Tal vez eh, con juegos dinámicas. Pero, mira. Para los que están escuchando su maestro de niños. o Les gustaría justamente topar este, este tema con ellos. Hay una manera muy, muy chévere que que personalmente uso y me encanta, es que ellos puedan experimentar. Yo cojo un, un vaso con cloro, un vaso transparente, tengo ahí, <ríe> otro vaso con, se me fue el nombre, bueno, es un, un químico que encuentras en la farmacia, algo negro. Yeah. Dices, mira, y un vaso de agua. Entonces tú le dices a los niños, este eres tú, un vaso, estás puro, estás blanco, hermoso, así te creó Dios. Pero a veces llega el pecado, ¿no? entonces y tú manchas el agua con, con este y dices, sí, ahora está sucio el pecado, o sea alguna vez has pecado, todos hemos pecado, y ahí va el cloro, ¿no? la magia de la finca. y tú les haces participar a los niños, mira, ahora tú ponen esto en el otro vaso y mira, este es Jesús, él es él es, este es el poder que él tiene cuando entra a tu vida, entonces los niños vacían el cloro y automáticamente eso se vuelve a, a poner blanco, transparente y, y tú ahí vas interactuando con ellos a la vez la importancia de que ellos se involucren en la enseñanza es algo clave, porque si les hablas y dices, mira el pecado es esto es esto o, o en cualquier tema los vas a perder <risa> y no van a tener eh, la retención que tienen cuando ellos se sienten parte de ¿Qué
0: te pasa? Nuevo podcast de HCJB Todos los martes tendremos un nuevo episodio Imagínate, yo solo de ver esa dinámica ya me la imaginé y dije, oye, sí, está genial, Y ellos participando, viendo, ellos se dan cuenta de cómo lo puro se puede manchar, cómo luego se puede limpiar, creo que eso va a quedar ahí en, en sus corazones, en sus cabecitas, y es una manera muy, muy bonita de explicar, así que si nos está escuchando alguien que está sirviendo con niños, pues ahí pueden copiarle la idea, si Ale nos deja, para <risa> por poder...
1: supuesto la copienla, un... copienla sí,
0: porque me encantó, realmente yo creo que esto va a impactarlos eh, Ale, ¿por qué es importante invertir en las nuevas generaciones? ¿por qué es importante considerar y darles esa importancia a los niños en las iglesias? que a veces se nos pasa, a veces es como que el... solo está la iglesia y bueno, ahí están los niños, ahí ponles algo, una película y listo, pero Tú que eres profesora, que inviertes en ellos, que yo me acuerdo que hacías dinámicas, que hacías muchas cosas para que ellos estén bien, se sientan bien. ¿Por qué es tan importante invertir en ellos, en estas nuevas generaciones?
1: Mira, los niños son como una tabula rasa, o, o una hoja en blanco. Mm. Y, ellos, algo que me encanta de trabajar con niños es la fe y la confianza que ellos tienen en Dios. Ellos mm, no se dejan dominar por las preocupaciones de este mundo. Y, y es algo tan lindo y creo que a todos nos ha pasado, vamos creciendo y nos vamos dejando ganar por esas cosas, no nos centramos más en lo malo a veces, pero ellos no. Y mira, está ahí, es ahí la importancia de preocuparnos por ellos, porque ellos sigan creciendo así que no se dejen ganar por, por las cosas de este mundo y, y los niños tienen mucho que dar y como tú dices a veces en las iglesias o si, tienen, si, si tenemos niños en casa creemos que no pueden aportar o sea, estás muy chiquito ¿qué vas a hacer? pues me, mentira mm. eh, yo voy en el ministerio de niños ocho años y en estos ocho años eh, algunos niños sí me han dado de bofetadas <risa> Porque es impactante lo que ellos tienen para dar. Justamente uh, en esta etapa hay una, una niña, se llama Camila. Y ella llega con una sonrisa y siempre trae a un amigo. Siempre, o sea, por lo mínimo trae un amigo a la iglesia cada semana. Y yo digo, qué genial, yo, yo he traído a dos en cinco años. <ríe> y, y mira ahí está la importancia de, de, wow. de no dejar solos. A, en este crecimiento a los niños de inculcarles día a día de recordarles que Jesús está con ellos de sí, sí, imagínate, si sí, desde tan chiquitos ellos tienen esa confianza esa fe eh, y que ellos puedan crecer así vas a tener un cristiano eh, un adulto cristiano que va a impactar muchísimo más este mundo
0: ¿Qué te pasa? Nuevo podcast de HCJB todos los martes tendremos un nuevo episodio. Tenemos que entender que desde niños sirven a Dios, que son súper útiles, como tú dices, o sea, imagínate traer un amiguito diferente, eso es evangelizando, y, y, y eso es algo increíble, es muy bonito y Dios los está usando desde muy pequeños, así que es muy importante invertir en estas nuevas generaciones, Ahora se viene lo difícil, no mentira, Ale, pero en relación a los padres, ¿cómo poder involucrarlos en esta educación bíblica de los niños? Porque quizás, imagínate tú los domingos ahí enseñando algo, pero de repente de lunes a sábado nunca más se habla de la Biblia, de Jesús, no se ora, y llegan un domingo y tú otra vez, o sea es necesario que los padres también est obviamente estén involucrados, son los que viven los que lo están criando, entonces, ¿cómo poder involucrar a los padres en esta educación bíblica?
1: Sí, es algo muy complicado <risa> porque realmente eh, no sabemos las dinámicas de cada hogar, quizá eh, existan hogares que sí se preocupan un poquito más, ¿no?, de mantener la enseñanza bíblica a los niños eh, habrá otros casos que por temas de trabajo quizá no pasan tiempo con sus hijos, o bueno, cada quien sabe lo, lo que está pasando. Eh, pero yo creo que el trabajo siempre debe empezar en, en, por uno mismo, por los padres, ¿no? Estar conscientes eh, de que mi hijo necesita el refuerzo, necesita eh, conocer más y también... Pienso que es un trabajo de la mano justamente con, con el Ministerio de Niños, con los maestros de niños. Porque, mira, personalmente, bueno, en el Ministerio de nuestra iglesia tenemos una, una actividad, una propuesta para los padres. Cada domingo tienen un tema, justo este mes acabamos de hablar sobre los problemas, ¿no? Sobre cómo manejas tus problemas, bueno, etcétera. Y cada semana en el grupo de papitos yo les envío una, un devocional familiar, entonces no te toma más de cinco minutos pero como maestra de, niño me parece, de niños me parece muy importante también proporcionar el material para los padres, entonces ah, ya me manda, entonces bueno, sentémonos a, a conversar de esto con, con tu niño, sentémonos a, a leer, aunque sea un capítulo o cuéntame ¿qué, ¿qué aprendiste el domingo en la escuelita? solo una pequeña charla entre semana para que te acuerdes, ¿no? También sé que es a veces muy complicado, <ríe> no soy mamá por si acaso, pero tengo dos sobrinitas <ríe> y también he podido ver lo cansado que es la maternidad, la paternidad y a veces los papitos por descansar un ratito dicen toma el celular, toma la tablet, mira la televisión y ya por descansar. Pero en esos dos momentos también tenemos que tener tanto cuidado que les estamos dando a los niños. ¿Qué están viendo? ¿Qué están escuchando? Porque como seres humanos somos muy perceptivos. Cualquier cosa o sea, visual ya se nos graba, auditiva también. Y es muy, muy importante dar pilas con lo que ellos están viendo.
0: Sabes que aprovechando estas herramientas, porque lo que tú dices es muy, muy cierto, está todo tan fácil al alcance de un dedito ahí en el celular ver algo, también se puede buscar esta, esta ayuda con videos de educación bíblica. Hay muchísimos eh, videos con muy buen contenido, con historias de la Biblia. Imagínate que llegue tu hijo o tu hija y te diga, Ale, me enseñó esta historia, la de Sansón. Y tú vas ah, si y buscas en YouTube una caricatura de Sansón. O sea, eso es complementar porque es un trabajo en equipo, como tú decías, tanto tuyo como profesora, pero obviamente de los padres y que se involucren. Así que creo que esto es un llamado también para involucrarse, tienen uh -huh. es, seis, sí, seis días a la semana para poder uh -huh. reforzar ese tema que aprendieron, volverlo a ver, o, o preguntarle, yo me acuerdo cuando yo iba a la escuela dominical de chiquito y, y llegábamos ya con mis papis y todo, después de comer, siempre nos preguntaban, ¿y qué aprendiste en la escuela dominical? Y, ay, mira esto, y, y, y eso era muy bonito, eso reforzaba lo, lo aprendido, así que es algo muy, muy importante, sí. muy bonito. Sabes,
1: es que justo lo que mencionabas, a veces <ríe> decimos, uy, no, el celular es muy malo, las redes sociales, etcétera, uh -huh. eh, pero a la final yo creo que está en cada uno usarlo para bien. Uh -huh. Si digo, ok, ya, yo estoy cansada de un montón mirar este video, pero toma, toma, es un video que te está enseñando mi historia bíblica, o oh, depende del, del carácter del niño, ¿no? Hay niños uh -huh. que les encanta bailar y por qué no ponerles eh, justo alabanzas donde ellos uh -huh. puedan... Eh, danzar, donde ellos puedan aprender nuevas cosas eh, o bueno, eh, hay un millón de herramientas eso es lo, lo bueno de la tecnología hoy en día no porque si a tu niño le gusta leer pues hay un millón de cosas y si es más de aprendizaje visual pues hay videos, hay imágenes entonces la clave está en usar para bien esas herramientas que tenemos y nos dan una manito
0: exacto, aprovechar eso y bueno Ale, antes de despedirnos quiero agradecerte, felicitarte por lo que haces, yo también conozco que estás ahí en un proceso que te toma muchísimo tiempo y aún así sacas tiempo para seguir sirviendo a los niños, darles lo mejor y eso es algo muy muy bonito que nos inspira mucho, así que muchas felicidades, sigue ahí con todo.
1: Reacciona, ¿qué te pasa?
0: Y para terminar, yo quisiera saber para ti cuáles son los desafíos en esta formación espiritual de los niños pero ahora en esta época que se escucha tantas cosas que justo lo que hablábamos, la herramienta, la tecnología que puede ser usada para bien como también pueden encontrarse un montón de cosas malas entonces, ¿cuáles son esos desafíos en esta época para la formación espiritual de los niños?
1: Para mí uno de los desafíos más grandes bueno, no sé cómo suena esto, <risa> pero es eh, la falta de tiempo, más que nada. Porque los niños, eh, muchas, son muy, se dejan llevar muy fácilmente, digamos, ¿no? Entonces, eh, pueden estar ellos en la escuela, pueden tener amiguitos, pueden... Bueno, pero no sabemos también qué, qué están receptando. Entonces, si nosotros no les damos tiempo a los niños... Eh, pues no va a servir de mucho eh, la labor que se hace, digamos, ¿no? Es, es, es uno, un principal desafío porque los niños necesitan tu tiempo, necesitan tu atención. Eh, como les decía al inicio, si tú le hablas a un niño por 10 minutos no te va a prestar atención. <risa> eh, por eso es eh, el desafío de como adultos un poco más conscientes ¿no? de todo lo que hay en el mundo y de todas las consecuencias. Porque ellos saben perfectamente, o sea, ahora los niños son muy pilas, muy, muy, muy avispaditos y saben perfectamente. <ríe> eh, justo yo tengo un, un, un niño que me sale con unos chistes que no puedo mencionar yo. <ríe> me sorprendo. <ríe> pero ellos saben perfectamente, mm. pero no están conscientes eh, de las consecuencias a veces, ¿no? Entonces, eh, el pasar tiempo con ellos es algo muy 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 importante mm. y, porque de ahí ya se va derivando, va, es, es una cadena ¿no? porque si tú le das tiempo a este niño, él va a empezar a entender y va a ver y va a saber que las cosas que le está ofreciendo el mundo no todas le convienen mm. ajá, entonces y también como mencionábamos, hay otro otros desafíos como, como la tecnología mal usada como las tal vez malas amistades etcétera, etcétera, pero eh, el desafío realmente creo que empieza en, en las personas que estamos alrededor de estos niños
0: Con esa relación, esa cercanía, al tenerla, involucrarnos, como decíamos, invertir, como nos dice Ale, el tiempo, darles ese tiempo, vamos a conocer realmente estos desafíos, o sea, entenderlos y estar ahí acompañando para superar estos desafíos, así que esto es un desafío a nosotros, de involucrarnos, de estar ahí, de tomar en serio esta educación espiritual, esta formación espiritual de los niños, explicándoles reforzando lo que se hace en la iglesia y darnos cuenta que así como decía Ale, van a venir generaciones de cristianos que van a estar impactando el mundo, así que está en nuestras manos, y muchísimas gracias Ale, de seguro te vamos a tener en un siguiente episodio.
1: A ti, muchas gracias, cuando gustes para eso estamos para compartir de las maravillosas obras que Dios me ha permitido vivir en su camino
0: ¿No sabes cómo formar parte del equipo de HCJB? ¿Qué te pasa? Ahora mismo puedes ingresar en nuestra web hcjb.org, hacer clic en donaciones y ser parte del equipo de HCJB. Gracias a tu semilla podemos seguir haciendo estos podcasts, programas de radio, conferencias y muchas cosas más para llegar a muchos corazones. Si te gustó este episodio, te recomiendo escuchar todos los capítulos de ¿Qué te pasa? que están disponibles en nuestra web y en tu plataforma digital favorita. Te espero la siguiente semana con un nuevo tema. Recuerda, puedes ser parte del equipo de HCJB. Esperanza en Dios.